0: Hallo Kalle, ey, Leipzig ist überflutet, in Berlin scheint die Sonne, was ist los bei euch? Also so überflutet ist es nicht, aber die Elster ist voll,
1: wieder richtig voll. Äh, ja, eigentlich alles entspannt hier, die Triathleten bereiten, Triathleten bereiten sich vor. Überall wertstelle Zeiten gelaufen. Und äh, auch sonst geht es jetzt bei den meisten ins Trainingslager.
0: Okay. Ich nehme an, äh, dadurch, dass wir am frühen Morgen hier zusammensitzen, hast du noch nicht die Nachrichtenlage gecheckt. Irgendwas ist am Hauptbahnhof geplatzt, da ist Land unter.
1: Ach so, na gut, ich habe nur äh, die Nachrichtenlage vor zwei Tagen gecheckt. Da war hier, oder gestern, da waren hier <lacht> Schüsse am Hauptbahnhof. Also ja, kann schon sein. In Leipzig, dann oh. brennt,
0: brennt wirklich der Baum hier. Ey, Leipzig spielt auf Großstadt. Aber ey, was soll's, ne? Trotzdem im Sport, auch Leipzig vorne dabei. Ich habe auch so ein paar Sachen mitbekommen. Trotz meiner ähm, doch sehr weiten Entfernung zur Heimat äh, war die Nachrichtenlage doch interessant. Wir haben zum Beispiel ein äh, ähm, Comeback erlebt beim Brückenlauf. Bianca Bogen ist zurück, vier Monate nach der Geburt. Das zeigt, sie ist wieder fit. Ich denke,
1: da wirst du sogar ein bisschen zu spät dran. Die war eine Woche vorher schon äh, beim Silvesterlauf in Leipzig am Start und äh, hat dort Julia Bröcker, also ich glaube ehemals, ich weiß nicht, ob sie noch im DTU-Kader ist oder nicht, geschlagen und auch Yvonne van Flerken. Äh, der Leipziger Silvesterlauf, ich wollte den auch eigentlich laufen, war echt richtig krass besetzt dieses Jahr. Also erstaunlich, wer da alles am Start war. Ein, zum Beispiel hat sich auch ein Simon David Müller nach Leipzig verirrt. Da wäre eigentlich mal gut herauszufinden, warum er sich in Leipzig ausgesucht hat, weil die Strecke ist jetzt, jetzt nicht mega schnell. Äh, dann war Rico Bogen am Start, Justus Töpper. Äh, dann war jemand vom SV Halle aus der zweiten Bundesliga am Start, der echt auch überrascht hat, der da vorne mitgelaufen ist. Äh, ja, also definitiv, alle trainieren, ziehen durch hier in der Region, Triathlon wächst, boomt und es gab schnelle Zeiten.
0: Na, das... Tatsächlich ist das ein Stück weit an mir vorbeigegangen. Ich meine, Simon David Müller habe ich auf Strava gesehen, dass er in Leipzig gelaufen ist. <lacht> aber ich weiß nicht die Ergebnisse. Wer hat denn gewonnen?
1: Das ist jetzt... Äh, ja, keine Ahnung. Ich kenne den Namen nicht. Ich glaube, das ist ein Läufer aus Leipzig, der... Oh, also, ich könnte jetzt weiter was spekulieren. Den sieht man das ein oder andere Mal schon vor den irgendwelchen Ergebnislisten. Äh, aber ich spekuliere jetzt nicht weiter. Ähm, der hat Simon damit irgendwie im Sprint geschlagen und danach äh, kannte ich die Leute, danach war es halt primär Triathleten, die irgendwie vorne da mitgemischt haben, sodass ich die äh, Leute zuordnen konnte. Ich sag, ich war bis Platz 4, Platz 5. Ich habe
0: ich hab mir das Ding gerade aufgemacht, ja. Also 31 Minuten ist natürlich schon eine Ansage. Aber muss, hast du ein Streckengefühl, sind das 10 oder ist das knapp? Ja, es ist halt schon knapp, es sind halt
1: 9,6 oder sowas, äh. Und es ist halt um den äh, Auensee herum. Und da muss man natürlich sagen, äh, das sind halt sechs Runden. Also jetzt kann man sagen, okay, es ist halt jetzt wirklich zehn, es ist nicht zehn. Also es ist definitiv keine zehn, aber der war ja doll besetzt. Und bei sechs Runden ist dann halt die zweite oder dritte Runde schon auch mit viel Überholen Überholung und so verbunden. Für wirklich schnelle Zeiten ist die Strecke, glaube ich, jetzt nicht so gemacht. Deswegen äh, ja, würde ich da einfach auf die Qualität des Feldes
0: setzen, um das halt gut einschätzen zu können. Ja, also ein bisschen zu kurz, dafür aber Herausforderungen. Macht dann am Ende doch wieder eine 10. Gut, äh, 31 Minuten in der Spitze. Ja, und dann hast du gesagt, Justus Töpper, auch Triathlet, 31, 22. Wei, wei, wei. Rico macht eine 31, 41 oder 31, 40. Das ist ja auch stark. Willi Hirsch am Start, 32, 20. Per van Flerken dann mit 34,5 hat sie ein bisschen ruhiger angehen lassen. Der kann doch bestimmt schneller. Ähm, krass. Und sogar Ritti am Start. Der schafft noch 35-40. Respekt, Christian Kramer. Äh, Shoutouts hier. 35-40. ist meine Altersklasse. Obwohl, nee, ich bin jetzt eine weiter. Mist. Verdammt. Naja, aber starkes Ding. Starkes Ding. Kann man nicht meckern. Schön, dass das stattgefunden hat.
1: Ja, definitiv. Also, äh... Ich habe jetzt auch äh, viele Amateure, äh, auch die hier den Podcast hören, in Leipziger Schwimmhallen getroffen, die jetzt auch immer wieder mal äh, mich dann beim Schwimmen angesprochen haben und auch auf den Leipziger Semesterlauf habe ich ja jetzt schon erwähnt, warum ich nicht am Start war und äh, ja auf alle Fälle war es wohl so ein großes sportliches Ende des, ja also Ende des Jahres Zusammentreffen von vielen Athleten sowohl im sage ich mal jetzt Bereich, wo es um schnelle Zeiten geht, aber auch im Amateurbereich einfach um das Jahr gut abzuschließen.
0: Ey, das liest sich wirklich wie das Who is Hu, ja? Also da hätte ich ja auch mit dabei sein können. Ha! Wenn ich nicht weg gewesen wäre. Gernot Pörner mit am Start, 37 Minuten, starkes Ding. Und Papa Bogen auch am Start, noch einmal unter 40. Und der ist äh, 71er Jahrgang, also da ist schon ne? Das wäre mal eine Zielstellung. Ja. Mit, und, und bei Gerner... Mit jenseits der 50 unter 40, das ist glaube ich ein, ein geiles Ding. Ja, okay, dann Chapeau dafür. Und äh, ja,
1: weil Gerhard und äh, Ritti kann man ja erwähnen, die haben ja diese exorbitante oder abstruse Weihnachtschallenge vorher in den Beinen. Entweder war Müdigkeit da oder Schnelligkeit. Die Kilometer haben sie auf alle Fälle im Dezember gesammelt.
0: Ja, das ist verrückt, ne? Dieses Kalenderding hier, mit, wo du Türchen gezogen kriegst. Genau. Und dann äh, weißt du nicht, was kommt, ne? Zwischen 1 und 24... Donnerts dann rein. Genau. Das ging nur bis Weihnachten oder haben die bis, bis Silvester durchgezogen?
1: Nee, bis Weihnachten. Äh, ich hatte jemanden, jemanden, der auch mitgemacht hat, der hatte überlegt, ob er noch weiter durchzieht, aber die Knie und die Beine waren dann schon dolle lediert. Dass auch, das ist auch ja. er gesagt
0: hat, jetzt reicht's. Nee, es äh, ist auch nicht unbedingt meine Trainingsphilosophie. Ja, bei mir ist da eher weniger mehr, aber ja Mai, wer es für die Birne braucht. Dafür ist es auf jeden Fall gut, ne? Du stehst morgens auf und weißt nicht, was du kriegst und dann heißt es, heute steht die 21 dran. Nee, ich, wow. ich,
1: nee <lacht> ich glaube, es ist so, du kriegst es schon den Abend vorher, also du kriegst schon irgendwie 18, macht nicht besser. Genau, und dann hast du, glaube ich, irgendwie 24 Stunden Zeit, das Ding halt zu laufen und so.
0: Ähm, ah, okay.
1: Aber, also... Na gut. Es ist halt dann immer so gewesen, dass da natürlich, äh, es gab dann halt so Kracherwochenende, wo du halt quasi gefühlt von Freitag bis Montag in vier Tagen viermal du 20 läufst.
0: Äh, ja, das
1: ist dann halt schon Losglück, ne?
0: Ja, das ist dann ähm, gut. Das wäre dann für die körperliche Seite der Killer, wenn sowas auftritt. Also, kann ich nicht empfehlen, aber trotzdem eine spannende, lustige Geschichte und alles was mit Sport zu tun hat, löst er dann doch wieder ein bisschen Begeisterung in uns aus. So ist das.
1: Ja, apropos Sport. Apropos Sport, jetzt, weil du sagst, ich habe mir deine Strama Daten angeguckt. Und jetzt äh, bin ich natürlich der Frage, der Frage die mir aufkommt, äh, ist so, Konrad, entweder bist du mega fit, <lacht> oder ist es so, dass du der Fulst gerade nicht mehr nach oben kommst? Du warst in der Höhe in Kenia, hast dort Läufe gemacht <lacht> Und der Puls war in der Höhe unter 130. Also ist die Form so überragend gut oder ist es einfach äh, das Alter?
0: Nee, ne, das Ding ist, ähm, tatsächlich habe ich nicht viel Erfahrung mit Höhentraining. Ja, Also ich kann mich an meinen ersten Kenia-Aufenthalt 2009 leider nicht mehr gut erinnern. Ich müsste mal alte Aufzeichnungen raussuchen, ob ich mir da irgendwas mitgeschrieben habe. Die einzigen Sachen, an die ich mich erinnere, ich bin dort regelmäßig gelaufen. Wir waren ja 2009 schon mal ähm, auf dieser Waisenhausfarm und haben dort ähm, am Spielplatz rumgebaut. Und da war ich zwei Wochen und äh, das ist auf 2000 Meter Höhe. Ich bin dort regelmäßig laufen gegangen und nachdem wir zurück waren, bin ich eine Woche später Magdeburg Marathon gelaufen und bin dort meine Bestzeit gelaufen. 2.48 Wäre sogar theoretisch noch besser geworden, wenn ich nicht zwischendurch äh, noch ein paar kleine äh, Problemchen gehabt hätte und noch mal eine dixie pause gebraucht hätte. Aber ähm, das, das zeigt, das Ding hat damals schon ganz gut funktioniert, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, was ich trainiert habe. So, und dieses Mal ähm, hatte ich tatsächlich am ersten Tag das Gefühl, Oh, ich bin ein bisschen kurzatmig und wenn ich mal so eine schnelle Bewegung gemacht habe, wie zum Beispiel ein paar Treppen hoch oder mal einen kurzen Sprint, wenn du mal schnell zur Tür wolltest oder irgendwas, da hast du schon gemerkt, uh, irgendwie ist komisch. Aber ähm, immer dann, wenn ich dann joggen war und ehrlich gesagt unter uns äh, mehr als joggen war es eigentlich nicht, ja, es waren immer relativ kurze Läufe, bis auf am Ende, da habe ich dann einmal ein bisschen länger gemacht. Den Airport ähm, One? Der Airport Run, du meinst hier auf dem Laufband dann, äh, ja, aber da war der Puls hoch. Ach so, okay. Nee, ich meine ich jetzt direkt in der Höhe, das
1: führen wir weiter. Den Puls habe ich mir nicht angeschaut.
0: Ja, also immer dann, wenn ich da laufen war und mich darauf konzentriert habe, nicht zu schnell zu laufen, hatte ich null Probleme, als wenn ich nicht in der Höhe gelaufen wäre. Also ich hatte wirklich vom Gefühl her keine Anpassungsprobleme. So, und jetzt musst du allerdings noch mit einberechnen, dass wir an den meisten Tagen, wo ich auch äh, abends laufen war, da bin ich ja immer so kurze Dinger, ne? 7 Kilometer, 8 Kilometer, irgendwie sowas. Manchmal auch eine 10. Ähm, da war ich halt vorher auf dem Spielplatz ackern. Und zwar von 8 bis 18 Uhr in der Regel. Oder 8 bis 17.30 Uhr. Äh, in der Höhe, in der Hitze und ähm, eine ungewohnte körperliche Tätigkeit. Zum Beispiel Löcher buddeln oder dicke Löcher bohren oder irgendwas zusammenschrauben, schleifen, sägen. Halt richtig Handwerk. Das, was man sonst so als Computer Computerhengst eigentlich gar nicht macht. Das heißt, ich war eigentlich schon komplett im Eimer, als ich zurückgekommen bin zur Farm vom Einsatzort. Ähm, aber ich habe mir gesagt, ey, du bist in Kenia. Du bist im Land der Läufer. Scheißegal, wie es dir geht, wenn du zurück bist ziehst du dich sofort um, ziehst die Laufbotten an und gehst laufen. Und wenn es nur eine 5 ist. Und genauso habe ich es gemacht. Ich bin halt dann ähm, jeden Tag laufen gewesen. Und was soll ich sagen? Ich bin zurück und äh, ich war gestern laufen, ich war am Sonntag laufen. Es geht richtig gut. Es ist ja echt ein geiles Ding. Also wenn ich Profisportler wäre, ich würde mich wahrscheinlich öfter mal in die Höhe begeben.
1: <lacht> ja, also Definitiv, das ist äh, ja auch bekannt, dass das äh, ohne Höhe nicht mehr geht, das haben wir ja auch oft genug hier besprochen und natürlich äh, ist es auch, wenn, wenn das bei Profis wirkt und man sich nicht komplett abschießt, so wie du das ja jetzt nicht gemacht hast, sondern wahrscheinlich relativ gut gesteuert hast, einfach ruhig zu laufen, dann wirkt Höhe natürlich auch bei dem Amateurkörper genauso wie
0: bei dem Profikörper. Denke ich schon, ja. Also, das, das funktioniert richtig gut. Also, ich wie gesagt, ich hatte vor Ort wenig bis gar keine Probleme ähm, und jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin, na klar, bist du jetzt erstmal nach so einer Reise äh, ein bisschen angenascht und hast halt lange im Flugzeug gesessen, dann hat es noch einen langen Aufenthalt zwischendrin und bist halt müde. Aber wenn das Problem gelöst ist, in indem du ausgeschlafen hast, dann ging das alles super. Ja, dann... Äh, ja, ich kann jetzt auch nicht klagen. Ich würde jetzt einfach den Drive mal nutzen, weil mir ist es tatsächlich im Herbst bislang nicht gelungen, so richtig den, den Drive reinzukriegen ins Training. Also ich habe keinen guten Rhythmus. Den Trainingsplan, den ich mir geladen habe, den setze ich so gut wie gar nicht um. Und ich komme auch nicht auf meine gewünschten Stunden. Ja, Und wenn ich meine Jahresstatistik 2023 auspacke, dann sehe ich auch, ich habe eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe, diese eine Stunde am Tag im Durchschnitt. Ja, Das sind ja dann 365 Stunden Sport im Jahr. Habe ich leider nicht geschafft, habe gefehlt. Bin auf 332 Stunden gekommen. Also das ist ein, ein Wochenschnitt von 6,4 Stunden. So Und äh, wenn du es genauer sehen willst, ich kann das ja auch nochmal als Bildchen fertig machen und dann posten. Ähm, wir können ja gerne mal Zahlenvergleich machen. Hast du denn schon bei dir Statistik gemacht und ähm, hast du die Zahlen da? Äh, ja, ich habe die deutlich auf Dings äh, gepostet. Wenn du mir eine Sekunde gibst, da gucke ich kurz nach. Äh, aber diese Ich gebe dir eine Sekunde. Ich nutze mal die Zwischenzeit und muss mal hier noch ein fettes Dankeschön raushauen, weil ähm, wir haben wirklich auch von einigen Triathleten ein paar Spendengelder bekommen für unser Kenia-Projekt und für den Spielplatz. Fetten Dank dafür, wir haben das Geld gut eingesetzt, wir haben Material gekauft, wir haben die Arbeiter gut bezahlt vor Ort und haben das Ding fertig gemacht und die Schule, die sich auch auf der Farm, äh, wo wir gewesen sind, auf der Waisenhausfarm befindet, die hat jetzt einen äh, richtig geilen Spielplatz bekommen, ich habe das auf meinem Strava hin und wieder mal so den Baufortschritt geteilt und ähm, ist richtig gut geworden. Die Kids haben es äh, getestet und hatten richtig Fun und äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jeder Euro, der jetzt noch übrig geblieben ist, ähm, den wird die Mama Phyllis vor Ort investieren. Und zwar ist der Plan, dass sie die Schulgelder, da muss man nämlich Schulgeld bezahlen in Kenia, ähm, bezahlt von diesen Spendengeldern für diejenigen Kinder, die sie es dort in der Region nicht leisten können und die dann quasi entweder an eine schlechtere oder an gar keine Schule gekommen wären. Quasi wird dann das, äh, die umliegenden Dörfer werden da abgeholt und die Kids ordnungsgemäß zur Schule geschafft. Und ähm, ja, das ist das Ding. Bildung ist äh, der Schlüssel. Und Kenia ist auf einem richtig guten Weg. Also ich habe so, so manches Vorurteil gehabt und muss dann mal ein bisschen revidieren. Es ist ein geiles Land und die sind echt auf einem guten Weg, wenn die so weitermachen. Ich hoffe, dass die politisch stabil bleiben. Das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt in dem Land. Ja, da gab es ja 2007, 2008 fürchterliche Ausschreitungen, weil die Präsidentenwahl schiefgegangen ist und die sich nicht einigen konnten am Ende. Es gab dann zwei Sieger. Aber das war ein, ein ganz dunkles Kapitel. Ja, das ist halt das Ding. Ich hoffe, dass die so weitermachen. Also geiles Land. Übrigens viel grüner, als ich es erwartet hätte. Ne? Also die hatten ja... Ähm durch ein paar Wetterkapriolen nach drei, vier Jahren, wo wenig Niederschlag war, hatten sie jetzt wirklich reichlich Niederschlag, und manchen Regionen sogar viel zu viel, dass es Überschwemmungen gab. Ähm, und das hatte zur Folge, dass die Regionen, wo wir waren, wo auch die Läufer sind, äh, also in nahe Eldoret oder so weiter gezogen Richtung Iten, äh, Nandi Hills, ähm, wo die jetzt äh, auch wieder alle zu finden sind, ja, die die ähm, Frank Schauers und die Richard Ringers und die Ammanals äh, unserer Läuferwelt, die sind alle schon wieder in Kenia. Ähm, da ist es richtig nice, also geiles Klima, grün, nicht zu so heiß, in der Höhenlage ist es wirklich angenehm, so hast du Mitte 20 äh, Grad, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger und ähm, immer schönes Wetter und ringsrum alles grün, also da kann man sich richtig gut gehen lassen, geiles Land.
1: Ja, richtig cool auf alle Fälle und das mit dem Regen, das hätte ich auch in Afrika letztes Jahr anders erwartet, aber so wie du sagst, so im Januar fällt dann halt schon der ein oder andere Tropfen auch und äh, es ist nicht so überbrühend heiß und äh, dass man halt gar nicht klarkommt, deswegen, also kann ich auch so bestätigen und das klingt ja gut, dass Keder da den Schwung schafft und äh, ja, drückt man dem Land die Daumen, dass sie weiterhin die Fortschritte machen,
0: die du gerade beschreibst. Ja, das, ein, das Einzige, woran man sich ähm, quasi gewöhnen muss oder womit man sich arrangieren muss, ist, dass so quasi eine andere Mentalität vorherrscht. Ja, während der Deutsche gerne vorausplant und gern alles schon im Vorfeld organisiert. Wir haben ja unseren Materialbedarf und die Einkaufslisten und weiß ich nicht was, haben wir ja Wochen vorher schon übersendet und es hieß, ey, wir alles cool, wir haben es verstanden, wir organisieren alles <lacht> das Material wird da sein, dann kommst du hin und dann sagen sie dir, jo, alles cool, wir fahren mal im Baumarkt und kaufen jetzt mal das Material. So, Schnitt, sechs Stunden später kommen sie zurück, waren in vier Baumärkten in der ganzen Region und haben natürlich nicht die Schrauben bekommen, die wir brauchen. Also, das, ist, das sind halt so Dinge, da würde dann der, der Deutsche sagen, das muss doch anders angegangen werden, das Projekt. Und der Kenianer sagt, ja, aber es ist doch alles gut. Wir, wir fahren jetzt los und wir lösen das Problem. Kein Problem. Ey, und was soll ich dir sagen? Äh, wir brauchten halt richtig dicke, fette Schrauben, so eine, so eine Bolzenschrauben, womit du dann zwei so eine Pfosten zusammenbinden kannst. Ne? Also, fette kavensmänner Die Lösung war am Ende, dass die ähm, angefertigt worden sind, die Schrauben. Ach, krass. Das heißt also, man hat so ein so ein langes äh, meterlanges Stück Stahl in, Sch in äh, Stücke geschnitten, hat dann mit einer ähm, Maschine die Gewinde reingedreht <lacht> und hat das Ding dann zusammengeschweißt mit einem Kopf. Dann hast du noch Unterlegscheiben und eine fette Mutter dazu. Ey, gut, äh, hat drei Tage gedauert. Am vierten Tag waren dann halt die Schrauben da. Also haben wir ähm, umplanen müssen. Ja, ich habe immer gesagt, ey komm, wir nehmen das Kenianisch, wir müssen flexibel bleiben. Das, was wir jetzt haben, das haben wir und das, was wir noch brauchen, darum kümmern wir uns. Und jetzt müssen wir halt den Bauablauf umplanen. Ja, also das ist eine gute Schule, um mal wieder so ein bisschen geistig flexibel zu werden. Das ist echt nicht schlecht. Und äh, dann muss ich sagen, ich wurde auch gefragt, ey Mann, jetzt ist das Projekt durch. Könnt ihr euch jetzt denn wenigstens erholen? Ja, weil wir ähm, am Ende noch zwei Tage äh, in so einem Nationalpark waren und so ein paar geile Tiere angeguckt haben. Da habe ich gesagt, das Ganze war für mich eine Erholung, weil ähm, Urlaub entsteht ja immer dann, wenn du was komplett anderes machst als in deinem Alltag. Ja. Und es war komplett anders, ja. Also ich habe so äh, körperlich gerackert und das größte Problem war, wie ich ein Loch in den Boden kriege oder wo ich die Schrauben herbekomme. Ja, normalerweise... Eigentlich ganz andere Dinge hier. Da, da bin ich beim Genehmigungsverfahren für den Firmenlauf Leipzig, weil das Tiefbauamt jetzt ein Veto eingelegt hat, geht es dort in die nächste Runde und es gibt wieder Probleme. Ja, das ist jetzt wieder Schnitt, Baustelle ist fertig, Computerarbeitsplatz und menschliche äh, Probleme der Bürohengstart sind jetzt wieder zu lösen. Also von daher, es war alles komplett geil. Erholung, ich würde es jederzeit wieder machen.
1: Ja, richtig cool. Also und jetzt ist ja fertig, aber äh, du hast gesagt Projekte. Also das Projekt ist ja jetzt, sage ich mal so, aber habt ihr schon Vision oder Ideen, wenn du sagst, du willst es immer wieder machen oder ist das ja jetzt erstmal das Projekt und äh, jetzt erstmal einfach sich sammeln oder gibt es auch schon wieder neue Ideen?
0: Naja, das Ding ist, sowas kannst du jetzt nicht jedes Jahr machen. Ne? Also ja. wir haben jetzt ja erstmalig auch unsere Kids mitgenommen die sind im Alter von 11 und 13 jetzt dafür reif genug gewesen und selbstständig genug, dass du das machen kannst. Ähm, boah, die haben zu viel gelabert. Die sind schon wieder ein Frosch im Hals. Aber ich, ich lasse mich jetzt davon nicht stören. Ähm, der glückliche Umstand war, dass wir dieses Jahr tatsächlich zwei Wochen Schulferien über Weihnachten, Silvester hatten. Hast du sonst nicht. Und ähm, aufgrund der Aktivitäten, vor allem des Sohnemanns, werden wir in den Sommerferien keine zusammenhängende Zeit haben, nochmal irgendwo hinzureisen in nächster Zukunft. Und von daher, so eine Gelegenheit kommt nicht allzu oft. Also aktuell gibt es keine Wiederholungsplanung. Aber von meinem Bauchgefühl heraus werden wir das auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja, es klingt richtig cool auf alle Fälle. Und wenn das Projekt der jetzt beendet ist, dann wurde jetzt auch erstmal was geschafft und der Spielplatz sollte jetzt auch wieder ein paar äh, Jahrzehnte halten.
0: Ja, also wie gesagt, de, der erste Bauversuch oder die erste ähm, Spielplatzeinrichtung, die Steffi da vor 20 Jahren gemacht hat, ähm, die hat halt bis vor einem Jahr weitgehend gehalten. Also könntest sagen, rund 20 Jahre. So, und da musste jetzt ein äh, ähm, Großteil entfernt werden, weil es baufällig war, nicht mehr sicher war. Und ähm, jetzt haben wir halt was komplett Neues gebaut auf dem anderen Teil der Farm, wo halt die Schule ist weil es dort viel sinnvoller ist. Dort sind dann noch mehr Kinder, die das nutzen können. Ähm, und nicht nur die Waisenhauskinder, die sind auch dort zur Schule. Ähm, von daher war der Standort jetzt neu. Und an dem alten Standort werden jetzt gerade im Moment noch äh, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten ohne uns durchgeführt. Die haben wir quasi noch geplant und veranlasst und bezahlt. Und es wird jetzt quasi autark ähm, von den Arbeitern vor Ort noch fertig gemacht. So dass wir quasi zwei Areas haben, einmal an der Waisenhausfarm äh, und einmal an der Seite, wo die Schule ist. Also so in etwa muss man sich vorstellen oder kann man sich vorstellen, die Lösung ist, die die hatten wir vorher auch nicht, ne? Das war auch so ein bisschen spontan, dass nochmal umgeplant worden ist, aber die ist jetzt perfekt, so wie es gelaufen ist. Also, wie gesagt, ähm, nimm es kenianisch, das, was kommt, das kommt und du musst halt mit dem äh, arbeiten, was du zur Verfügung hast und diese Flexibilität, die nehme ich auf jeden Fall mit als Lehre. Das ist ähm, definitiv was Gutes, was man auch wiederum auf dem Sport ähm, nehmen kann, ja, weil wer kennt es nicht? Du als Jungvater kennst es bestimmt auch, du hast ein Training geplant, es kommt was dazwischen, dann musst du halt flexibel bleiben, ne? kannst du nicht festgehen, family first, das ist wichtig bei mir spielt auch noch der Job eine Rolle und als Drittes kommt erst der Sport. Da muss man manchmal umplanen, manchmal eine Gelegenheit nutzen, die vorher nicht da war und ähm, immer schön locker gucken, was geht und dann läuft das. Dann. Also das ist so meine meine Takeaway-Message vom Ende des Jahres. Ja,
1: definitiv. Aber ich muss da kurz ein bisschen revidiert. Also ich muss die Einschränkung, die jetzt als Jungvater, sind, vielleicht ändert sich das doch. Also ich kriege oft äh, auch zu hören, ob ich durchschlafen kann, äh, ob meine Regeneration leidet und so weiter. Also ich bin irgendwie glücklicherweise gesegnet. Also ich schlafe durch. <lacht> ich habe keine Probleme äh, und aktuell kann ich von der Seite mit den Verpflichtungen familiärerseits mein Training und alles so durchziehen, wie ich das möchte. Derjenige, der dann die, die Termine noch macht und andere Sachen irgendwie äh, zwischen den Trainingseinheiten einlegt, das ist eher von meiner Seite aus. Und äh, nee, da bin ich auf alle Fälle dankbar, dass ich da auf der Seite eigentlich die vollen Freiheiten habe und doch da nicht äh, so viel umplanen muss und dass äh, in eine gute Richtung alles geht.
0: Ja, Kalle, da kann ich dir sagen, aus Erfahrung, ne, in den ersten Wochen ist es so. Aber das Kind wird wachsen, es wird mehr Bedürfnisse entwickeln, es wird lebendiger und es wird aktiver. Und wart erstmal mal ab, das wird schon noch. Und ähm, es gibt sicherlich irgendwann auch den Moment, wo die die Mutter des Kindes erschöpft ist und du einspringen musst. Vielleicht auch mal in der Nacht, wenn es dann mal ans Wickeln geht oder sonst da was. Ähm, irgendwann kann man halt auch nicht mehr, wenn es dann halt ein bisschen schwieriger werden sollte. Manchmal kommen auch so Dinge dazu, wie zum Beispiel eine leichte Krankheit oder sowas. Dann wird es ein bisschen holprig, aber alles machbar. Ich äh, ähm, teile da deinen Optimismus. Wenn man sich gut abspricht und jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann ist das alles kein Problem. Kinder sind geil. Ja,
1: definitiv. Also ich, das ist jetzt eine harte These. Was heißt hart? Nee, eigentlich eine schöne These. Ich habe das ja auch schon vorher zu dir gesagt, weil auch als Triathlet oder wahrscheinlich gar nicht jetzt, ob wir weiblich oder männlich, aber ich glaube, die meisten männlichen Hörer können sich eher mit dem Zitat identifizieren, immer noch warten und ich will das noch und ich will das noch und ich will hier noch und so weiter. Jetzt, als es soweit war, ja, sage ich, okay, ich hätte eigentlich schon viel früher Vater werden können.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, es gibt halt nie den optimalen Moment, wo man dann sagt, jetzt wäre es gut, Vater zu werden oder Mutter zu werden. Ähm, den gibt es nicht, ja? Also, das ist, wenn es passiert, dann ändert sich halt so ein bisschen das Leben und äh, der Fokus im Leben, aber nicht zum Negativen. Ja? und du kannst natürlich dein eigenes Leben trotzdem weiterleben. Du bist ja nicht am Ende ähm, im Knast oder sonst da was. Ne? Also alles machbar, alles lösbar. Und ihr macht es gut. Weiter geht's. Genau, weiter geht's, Konrad. Weiter geht's. Du hast die sieben Stunden
1: oder sechs, ne sieben Stunden jeden Tag eine Stunde Sport. Jetzt die Statistik. Hau raus die Zahl. Womit können sich die Leute identifizieren, wenn sie dich <lacht> schlagen wollen?
0: Ah, ja, nee, das ist das. Ich habe die Zahlen ähm, mal rausgezogen hier aus diversen Trainingsplattformen. Also, ich war im Jahr 2023 insgesamt 25 Stunden im Wasser. Ich habe gesehen, du hast allein letzte Woche über sieben Stunden im Wasser verbracht. Also, diese Zahl würde dich nicht schocken. Insgesamt bin ich auf 79 Kilometer gekommen im Jahr. Das ist nicht sehr viel. Ich hätte gern mehr im Wasser verbracht. Ähm, nehme ich mir auf jeden Fall für 2024 vor, dass man da eventuell noch ein Kilometerchen mehr machen kann. Hast du eine Übersicht, wie viele Schwimmkilometer du geschafft hast? Ich meine, du hattest ja nun 2023 auch diverse Ausfälle durch deinen schweren Unfall und deine lange Regenerationszeit, bis du wieder richtig schwimmen konntest. Aber ich denke mal, deine Zahl ist trotzdem sehr viel beeindruckender als meine.
1: Also, man muss natürlich ja realistisch sagen, der Unfall war ja im April, das wissen ja jetzt auch alle Hörer hier. Äh, aber zu so Statistik zählt ja Januar, Februar und März auch dazu. Und, äh, dann hast du re recht, Schwimmen hat am längsten gedauert, deswegen ist es auch die Zahl, die am geringsten ausfällt. Äh, habe ich ja erst wieder, sage ich mal, am 20. oder 23. November wieder schwimmen dürfe. Und, äh, ich bin aber natürlich zwischenzeitlich viel beide geschwommen, deswegen ist die Zahl gar nicht so niedrig. Obwohl ich sagen muss, in der Gesamtbewegung hat es vielleicht so ein bisschen was für das Wassergefühl gebracht. Aber konditionell, in, in der Komplexität, äh, ist der Step halt trotzdem jetzt erst vollzogen, so, ne? Also ich würde jetzt einfach so sagen, dass man wirklich wieder richtige Schwimmeinheiten oder so schwimmen kann, auch mit einem Niveau oder so. Deswegen, ich finde das echt erstaunlich, dass das bei dir immer so krass geht, dann von einmal auf nichts. Äh, dass du mit so wenig Kilometer dann immer wieder dabei bist. Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt so fast acht Wochen gebraucht habe, um auch den Umfang wieder zu verkraften und auch wirklich mal ein Gefühl zu haben. Äh, lange Rede, also es waren glaube ich irgendwie 610 Kilometer, davon würde ich jetzt aber einfach nochmal für das halbe Jahr beide schon wahrscheinlich 200 abziehen, also es waren nur 400 Kilometer im Wasser, das ist schon relativ wenig für einen Profiathlet, wenn man sich so bei den anderen das anschaut. Aber ja, die Umstände waren halt dementsprechend und ich war dann trotzdem erstaunt, dass es doch so viel war.
0: Ich finde es eine sehr beeindruckende Zahl und ich bin Fan vom Beineschwimmen, Kalle. Das weißt du, von, von Beginn an habe ich gepredigt, mehr Beineschwimmen, 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 weil das ist die einzige Variante, wie du deine Wasserlage verbesserst. <lacht> ja, du kriegst mehr diese Rennbootform im Wasser, dieses, dieses leichte, durchgebogene Hohlkreuz und die Beine an die Oberfläche. Das ist ja das, was die meisten Leute langsam macht, dass die Beine zu tief im Wasser hängen. Die bremsen halt dann einfach. Und ähm, Beine schwimmen ist so extrem wichtig. Und ich habe so ähm, gelitten eigentlich in dem Jahr 2023, weil ich doch meinen mein leichten Halswirbelsäulenklemmer habe und mein rechter Arm immer gezuckt hat und immer taub geworden ist. Und ich konnte das ganze Jahr über eigentlich nicht Beine schwimmen. Ich habe Höchstens mal so 50 Meter oder mal 100 Meter. Genau, deutlich hast ja, du gepostet, irgendwann war
1: wieder endlich war 200 oder 400 ja. Beine am Stück, ne?
0: Genau, das war, bevor wir geflogen sind nach Kenia, ist es zum ersten Mal gelungen, wieder 400 Beine am Stück zu schwimmen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich die Arme in Vorhalte habe und den Kopf aus dem Wasser nehme, dann hast du ja so eine überstreckte Nackenhaltung und das ist genau der Trigger, der auf den Nerv drückt und der, der quasi den rechten Arm dann taub macht und ähm, das tut dann auch richtig weh und deswegen habe ich das nicht machen können und es ist besser geworden es ist äh, in den letzten Monaten Stück für Stück langsam besser geworden es ist immer noch nicht weg der Mist aber ich glaube es integriert sich also das, das wird es geht in die richtige Richtung und ich wäre so happy wenn ich wieder regelmäßig beine schwimmen kann weil das war früher in meinem Einschwimmprogramm ein Standard ich bin ähm, Einschwimmen war bei mir immer 400 graue rücken im 100er wechsel 100 brust locker 400 Beine, 100 Brust locker und danach war ich ready für die Session.
1: Ist auf alle Fälle zu empfehlen, aber war der schon gut Kilometer, also hast du erstmal einen Kilometer äh Ich sag mal, die meisten Amateure schwimmen ja eigentlich immer nur drei oder vier, aber klar, das Warwap ist sehr flexibel, kann jeder kopieren. Du hast es jetzt hier rausgehauen und los geht's.
0: Korrektur, die meisten Amateure schwimmen drei oder vier Kilometer, das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, das ist deutlich weniger. <lacht> ich habe mal hier mit dem Taschenrechner die spaßenshalber den Wochendurchschnitt im Schwimmen gerechnet. Für meine 79 Kilometer entspricht es 1,5 Kilometer pro Woche. Das ist schon traurig, oder? Ja, aber... Wenn ich deine 610 mal durch 52 Wochen teile... Dann hast du trotz deiner schweren Unfallverletzung und lange Zeit gar kein Wasser, hast du trotzdem 12 Kilometer die Woche im Schnitt. Das ist schon eine andere Hausnummer. Ja, also logisch. Aber du hast auch dann ähm, einen anderen Anspruch. Ist ja auch klar.
1: Ja, so. Und jetzt geht's weiter, Konrad. Radfahren. Wie sieht's da aus?
0: Radfahren. Äh, 4.975 Kilometer. Leider die 5.000 gefehlt um 25 Kilometer. Das Ganze in 148 Stunden. Ich bin ja ein Fan davon, eher kurze, knackige Einheiten zu machen. Von daher, wenn man jetzt den, den Jahresdurchschnitt in der Geschwindigkeit ausrechnen würde, ist das, glaube ich, relativ viel. 5000 Kilometer, ne, insgesamt so im Schnitt 33,5 km/h. Also. Das ist schon zügig immer gefahren, aber das liegt daran, an meiner Art zu trainieren. Also ich mache selten so drei oder vier Stunden GA ganz locker, wo man dann auch mal ein bisschen ruhiger fährt. Sondern ich bin immer so der gestresste Typ, der dann in der Mittagspause einen Fuffi fährt und den dann kloppt, damit ich dann möglichst viel Belastung in möglichst kurzer Zeit raushole. Ist vielleicht trainingstechnisch nicht immer optimal, aber ähm, dadurch kommt es zustande, dass ich die 5000 Kilometer in relativ wenigen Stunden so ähm, absolviert habe. Also 148 Stunden auf dem Rad, 5000 Kilometer. Ich denke mal, ähm, deine Zahl ist da etwas stattlicher, trotz der Verletzungspause, weil du bist ein fleißiger Radfahrer.
1: Ja, ich kann auch gleich noch ein paar lustige Anekdoten sagen äh, dazu, weil ich habe neulich zu deiner Zahl, äh, habe ich jemanden getroffen, den alten DDR-Radfahrer, der in der DDR sehr erfolgreich war, der hätte für deine Kilometer dreieinhalb Wochen gebraucht. Der hat mir erzählt, Umfang ist König. Ich habe <lacht> ihn gefragt, wie viele Kilometer sie damals gefahren sind in der Peakwoche. Und er hat dazu, nee nicht Kilometer, Stunden. hat dazu gesagt, er weiß seine Stunden nicht. So Und dann sage ich so, naja, aber Stunden und so. Ja, so Peak war so 1400 bis 1600. Und dann habe ich so im Kopf überlegt, okay, 30er Schnitt, alte DDR-Straßen und schlechte Reifen und Wände, 30er Schnitt in der Woche, bei 1500 Kilometern bin ich ja schon bei 50 Stunden. So. Ja,
0: das ist so ungefähr das physiologische Limit, was ja ähm, damals der äh, Hellriegel im Podcast mal äh, erzählt hat. Ähm, die haben ja auch physiologisches Limit ausprobiert, äh, damals auf Gran Canaria und sind mit Radfahren und Laufen auf 54 Stunden in einer Woche gekommen. Und waren danach aber tot. Oh. Also, das, das ist schon ungefähr das absolute Limit. Jetzt kannst du sagen, wenn die vielleicht in Gruppe gefahren sind, sparen sie vielleicht noch mal zwei Stunden. Aber ob 48 oder 50 Stunden, das ist ja das Gleiche. Genau, und
1: dann, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen hier sagen darf, aber er hat noch äh, Kontakt zu einem anderen Leipziger Profi. Und äh, ich habe dann auch, ich wollte halt irgendwie so 180 oder 200 Watt fahren an dem Tag, ganz locker. Und so, was guckst du denn da jetzt hier immer auf dein Computer und was so? Und dann, ja, hier, der Profi hat mir auch erzählt, das geht ihm richtig auf den Zünder. Nur noch Intervalle, nur noch Inhalte, jede Einheit mit einer Aufgabe. Der will auch einfach mal wieder acht Stunden gondeln. Also, das Training hat sich entwickelt. Die einen find's gut, ja. die anderen find's nicht gut. Äh, ich fand das auf alle Fälle sehr interessant, äh, diese beiden Ansätze zu finden, ne? oder zu hören, aber auf alle Fälle 54 oder 50 Stunden, das finde ich schon eine ganz schöne Ansage. Und äh, Aber trotzdem cool, dass er Radprofi war in DDR-Zeiten und jetzt noch aktiv ist und äh, da weiter unterwegs ist. Lange Rede, äh, ja, auch auf die Zahl bei mir war ich äh, in gewisser Art und Weise beeindruckt, hätte ich nicht erwartet, dass es doch so viel war. ist Es ist 11.400 gewesen. Äh, also denke ich trotzdem ganz gut und äh, ja, auch im Radfahren habe ich aktuell das Niveau also nee, nicht das Niveau, ich würde einschätzen, dass ich im Radfahren äh, aktuell am wenigsten, also vielleicht noch zwei, drei Prozent entfernt bin von der Form, die, die ich vor dem Unfall hatte und dass ich da schon am nächsten wieder, sage ich mal, konkurrenzfähig wäre in einem Profirennen.
0: Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Ich sehe auch, dass du wirklich knallhart zu dir selbst bist und dass du auch bei widrigsten Bedingungen gerne rausgehst. Ja, also äh, die Rolle kommt bei dir scheinbar nur zum Einsatz, wenn es nun wirklich gar nicht anders geht. Nee, das hat den Grund. Also viele haben das ja kommentiert und so
1: weiter. Aber äh, also ich würde die Rolle gerne nehmen. Aber die Sache ist natürlich, nach der Sache, die im April passiert ist, äh, ist Regeneration natürlich, die läuft und die ist sehr, sehr gut. Und ich bin auch dankbar, wie alles funktioniert. Aber manchmal ist es so, dass äh, noch gewisse Art von Spannung oder einfach im Gesicht halt einfach ein Heilungsprozess von Knochen abläuft. Und äh, ja, neulich hat mir mein Physio halt gesagt, so also der war auch so Weiterbildung und so weiter, da ging es halt Knochenheilungszelle. Eine Knochenzelle hat halt 180 Tage äh, Überlebenszeit, dann bildet sie sich neu und so weiter. Und damit halt der Knochen, also das sind halt im Endeffekt aktuell alles noch irgendwie so Notfallzellen bei mir. Und damit der halt wirklich wieder flexibel wird und so weiter, äh, braucht man eigentlich vier Knochenzyklen, also zwei Jahre, so, und, äh, also es ist jetzt, okay. halt, so, und da hat er halt natürlich gesagt, wenn die Knochenzelle nur warm ist, äh, also es ist nur ein Ansatz von ihm, ne, ich teile den aber auch, umso mehr Einflüsse ich meinen Körper aussetze, umso mehr Gewöhnung hat er halt auf verschiedene Einflüsse, und wenn ich jetzt den ganzen Tag drin bin, dann, äh, ist es so, dass es halt nicht gut ist? Das kennt vielleicht jeder irgendwie, wenn da eine Narbe, eine kleine Narbe hat oder so. Im Kalten merkt man ja, dass die vielleicht zieht oder sowas, ne? Ähm, ja. Genau. Und da ist es halt einfach der Grund, dass ich da einfach mein Körper möglichst viele Einflüsse aussetzen will. Heute gehe ich da mal raus, aber jetzt aktuell, wenn es früh morgens minus 11 ist, da werde ich dann auch mal drinnen bleiben.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie machst du es denn mit der Kälte? Weil ich habe schon bei 0 Grad ähm, absolute Schwierigkeiten. Also mir würde auch mit guter Kleidung, ähm, auch mit Radüberschuhen, Neopren und so weiter. Ich kriege sofort Eisfüße, sodass die taub sind und habe auch mit den Händen massive Probleme, trotz dickster Handschuhe, die angeblich bis minus sonst was halten. Ähm, funktioniert alles bei mir nicht so geil, dass ich, deswegen bin ich nicht so der Fan, im Winter draußen zu fahren, ähm, einfach weil ich friere, weil es mir zu kalt ist.
1: Also Schuhe sind halt einfach Überschuhe, finde ich halt, brauchst du halt gute. Und äh, im Wein- und äh, Brustbereich ist es halt so, dass ich halt irgendwie aus, weil ich auch eigentlich gerne Langlauf fahre, so äh, relativ gute Langlaufsache habe. Die sind gar nicht so dick und auch nicht irgendwie so Zwiebelprinzip und so. Die habe ich schon relativ lange, aber also die sind mega dünn. Ich kann dir nicht sagen, was da verarbeitet ist für den Stoff, aber die halten sau warm. Also nicht, wenn du nichts machst, du musst immer aktiv sein. So, wie ein Langläufer auch ist, also beim Skifahren, aber mhm. also die sind super gut vor der Haltbarkeit. Also nicht von der Haltbarkeit, vor der Werbe. Okay.
0: Genau. Isolieren dich gut. Genau. Crazy. Na gut, und den Ansatz mit Körper fordern, den kennt man ja auch ähm, aus dem Trainingsprozess selber. Verschiedenste Reize bringen natürlich am Ende verschiedenste Anpassungen. Also klingt jetzt nicht unlogisch, die ganze Nummer. Ja, also, obwohl du ja eigentlich auch beim Laufen in der Kälte draußen bist, das könnte man ja auch schon gelten lassen. Ja, weil das, obwohl der der ja auch theoretisch die Möglichkeit hast, aufs Laufband zu gehen. Ne? Das, das mache ich ja auch
1: nicht. manchmal. Also, ich bin jetzt beim Laufen, gehe ja. ich auch. Jetzt bei Videos 10 Grad, war ich jetzt keine Intervalle mehr draußen. Da gehe ich schon aufs Laufband einfach auch, ja, um richtig, also, da wirst du halt auch nicht richtig warm, sag ich mal. Ne? Und da ist ja auch einfach eine höhere Frequenz und alles gefragt. Da willst du dir jetzt auch nicht
0: zerschießen. So ist es. Ich war gestern draußen, ähm, nachmittags waren so vielleicht noch minus fünf und äh, ich hatte Intervalle draufstehen und musste tatsächlich versuchen, mich ein Stück weit zu bremsen, ja, dass man nicht zu krass in die Atmung kommt, weil bei minus fünf Grad kannst du natürlich auch schnell mal irgendwie dir dann eine leichte Erkältung einatmen, weil die kalte Luft in der, in der Lunge immer so ein bisschen für Reibung sorgt, also Danach hatte man auch nach der Session so ein bisschen Hüster. Ja. So äh, nichts Schlimmes, aber du hast dann immer so ein bisschen so diesen Kältehusten so im, im Nachgang und ist ein kleiner Warnschuss. Also bei deutlich Minusgraden muss man echt aufpassen draußen. Ja. So und jetzt
1: äh, letzt, so. letzte Disziplin-Kollagen. Laufen. Ja.
0: <lacht> jo, ich habe ja am Ende des Jahres, wie gesagt, noch ein paar Kilometer gemacht, aber am Ende. Ähm, es ist nicht ganz so viel, wie es gern gehabt hätte. Ich bin auf 1612 Kilometer gekommen in 122 Stunden.
1: Aber das ist eigentlich schon okay, das ist äh, eine solide Leistung.
0: Naja, solide Leistung. Ne? Also ich war in dem einen Jahr, wo wir begonnen haben mit dem Podcast und diesen äh, Charity-Marathon gelaufen sind. Da musste ich ja dann schon noch ein paar Laufkilometer mehr machen. Äh, da habe ich es tatsächlich mal auf 2000 im Jahr gebracht. Also von daher 1.600 ist gut, ist keine Katastrophe. Ich hätte vielleicht so 200 mehr gerne gehabt. Aber ja, mei, es kommt, wie es kommt.
1: Ja, nee, definitiv, aber trotzdem. Ja, Laufen war eigentlich auch ganz gut. Da, äh, es war, glaube ich, äh, 2.100, 2.050, da war der Ausfall auch lang. Da würde ich aber auch nochmal 200 Kilometer abziehen, weil äh, die Spaziergänge auf dem Schiff, die wurden halt durch die... Äh, Geschwindigkeit des Schiffs als relativ äh, schnelle Läufe überbewertet. Also wenn ich ja halt in einer Stunde irgendwie 40 Kilometer laufe, weil quasi das Schiff ja auch eine Bewegung hat und äh, da habe ich jetzt nicht alles rausgerechnet, da würde ich halt schon nochmal deswegen 200 oder 100 abziehen, so dass ich roundabout sage, dass es 1800 Kilometer laufen waren.
0: Ja, das wirkt jetzt erstmal nicht so viel ähm, im Vergleich zu einem Verletzungsfreien normalen Jahr. Hast du da noch Zahlen in Erinnerung, wie viel du sonst so gelaufen bist?
1: Ja, ist die Hälfte. Also, es war überhaupt die Hälfte.
0: Ja. Also, kommst du in einem Anführungszeichen Normaljahr auf dreieinhalb, drei, sechs? Genau, dreieinhalb, drei, sechs, ja. Okay, ähm. Das wäre dann quasi auch die Zielstellung jetzt für 2024, dass du jetzt wieder auf so solide 70 Kilometer die Woche im Schnitt kommst? Ja, also wir, äh, wir
1: wollen das sogar noch mal ein Stück höher machen wieder, also einfach äh, um die Ökonomie. Und aktuell habe ich auch das Gefühl, dass Laufen gerade in eine richtig, richtig gute Richtung geht, außer dass ich im Dezember mal zwei, drei Tage Auswahl hatte. Äh, aber also, nee, also ich würde halt sagen, da sogar noch mal ein Stück höher also wie du schon gesagt hast, auf dem Rad sind wir auf einem relativ gutem Niveau, jetzt geht es halt einfach darum, im Schwimmen auf alle Fälle die Lücke nochmal wieder zu schließen und äh, am Laufen dran zu bleiben. Im Laufen habe ich auch jetzt eigentlich teilweise im Dezember und auch November und auch jetzt im Januar schon wieder Einheiten gemacht, wo ich sage, wow, an sich die Einheit äh, ist eigentlich schon wieder konkurrenzfähig in der Einzeldisziplin für Triathlon. Ähm, natürlich, was du ja gerade ansprichst, ist dann die Komplexität der drei Disziplinen äh, noch in ein Einklang zu bringen und die Umfangsverträglichkeit, also es sind jetzt aktuell so 24, 25 Stunden, da fehlen halt auch drei, vier Stunden, aber es ist halt nicht mehr dieser, dieser große Riesenstep, der zu machen ist, aber jetzt geht es halt um Konstanz, um die kleinen Schritte halt zu machen und dann hoffentlich im Bayern fit und äh, gut an der Startlinie zu
0: stehen. Und sag mal, Kalle, an der Stelle mal hart reingefragt, hast du Bock äh, im Training jetzt dieses Jahr noch ein bisschen was zu riskieren? Also willst du mal noch mehr machen, um einfach zu gucken, was passiert, wenn du so Richtung 35, 40 Stunden gehst?
1: Ja, also die Sache ist halt auch in einem Rennen oder so. Also äh, es klingt jetzt hart, schon auf alle Fälle, wir müssen ja gucken, was der Körper also von der Regeneration verträgt. Also man kann das schon machen, aber also das habe ich ja auch in allen Podcasts gesagt. Also das ist natürlich auch mental, wenn ich jetzt alle in Trainingslager sind und so weiter, ich weiß ja, was man alles machen muss. Ähm, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. So, also, ich habe einmal alles ja. verloren. so, Und äh, ich muss halt nicht mehr vorsichtig machen. Also, mir ist es halt eigentlich relativ egal. so, Also, ich habe halt schon richtig Bock, äh, eine gute Performance abzuliefern. Aber ja, also, ich möchte auch, also, wir gehen auch im Sommer in die Höhe und so weiter. Und dann gucken wir, was da geht. Äh, aber was du halt sagst, also, definitiv ist diese Umfangssache. Äh, ja, was, was auf alle Fälle anspricht und meine Freundin hat auch gesagt, dass sie vom Training her findet, also ich weiß es nicht, ist auch nur eine subjektive Einschätzung, dass wir schon noch mal ein
0: Stück härter trainieren,
1: äh, als wir es vorher gemacht haben.
0: Also was mir auffällt, so von außen betrachtet, ist auf jeden Fall ähm, das, was du eben im Nebensatz so beim Radfahren äh, gesagt hast. Jede Session hat einen Inhalt. Jede Session hat irgendwo ein paar Schwellenintervalle, äh, ein bisschen V2 Max Trigger, äh, ein bisschen Fat Max Pyramide, ein bisschen irgendwas. Das ist, glaube ich, ähm, absolut Konsens, dass das absolut erforderlich ist, um entsprechend die Reize zu setzen. Was aber auch ähm, nahezu einhellige Meinung ist, dass äh, in einem Langzeitausdauersport wie Triathlon ab Mittelstrecke bis Langstrecke die ja, ähm, geht halt am Ende nichts über das Volumen. Ja, am Ende ist das Volumen die Eintrittskarte in diesen Bereich, wo du hin willst. Und äh, jetzt habe ich was geschnappt ähm, von dem Trainer von Hayden Wild. Der hat gesagt, dass Hayden Wild im Schnitt 100 Kilometer die Woche läuft und in Peakwochen sogar bis zu 160. So, und jetzt sagt man, okay, kurztes Tankslar... Okay, der läuft richtig gut, ne? ist schon äh, unstrittig. Aber so viel Volumen im Laufen, der muss ja dazu auch noch seine 500, 600 Kilometer Rad machen und dann auch noch sau viel schwimmen. Ähm, das ist ja schon richtig, das ist ja wahrscheinlich mehr als 80 Prozent der Langdistanzler machen. Ja. Das ist schon richtig verrückt. Und dann ergänzend dazu sagte er noch, Hayden Wild lässt da zweimal in der Woche einen Longrun machen. Einmal zwei Stunden und einmal zwischen 1,20 und 1,40. Hat mich verwundert, also hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Ja, ist aber schon krass, aber definitiv, also ich kann das jetzt auch nur vor meinem Training bestätigen, dass ich halt auch merke, dass ich, sag ich mal so, das, was du ja immer sagst, so bis zwei, drei Stunden, ist alles safe. Aber wenn ich jetzt vier, fünf Stunden Rad fahre, da fehlt halt einfach noch was. Und das ist halt einfach Innovation der Umfang, der fehlt, der über die Jahre oder Monate dann halt kommen muss. Das kommt alles wieder, aber man muss es halt auch machen. Ne? Also kann jetzt nicht immer nur reden. Also der ja. Umfang ist halt einfach Zeit, 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 die man halt mit Training verbringen muss.
0: Ja, also ich habe auch mal irgendwann aufgeschnappt, dass es nahezu wissenschaftlich erwiesen sei, zumindest Konsens unter den führenden Trainern, dass nach fünf Stunden Belastungszeit, zum Beispiel beim Radfahren, physiologisch nichts mehr passiert. Also wenn du die sechste Stunde machst, dann ist die eher für die Birne als für den Körper. Aber bis 5 Stunden ist es physiologisch durchaus sehr relevant. Ne? Also in diese Distanzbereiche, in diese Dauer zu kommen. Und das wäre ja dann bei einer normalen Reisegeschwindigkeit von 30 km/h, äh, bist du ja dann 5 Stunden 150 Kilometer auf dem Bock. Das ist ja schon weit. Ähm, und das ist auch das, was Langstreckentriathleten regelmäßig machen. Ne? Wenn man jetzt hier die ganzen Dudes schon wieder sieht, die im Trainingslager sind. Die gehen ja schon wieder in diese Distanzbereiche, 130 bis 150, manchmal sogar je nach, Tra äh, nach der, äh, Kandidat, sage ich jetzt mal, sind auch schon Ausreißer auf 180 bis 200 dabei. ja so ein, Das macht ja so, so ein Cameron-Wurf, macht das ja im Prinzip einmal die Woche so ein, so ein Harakiri-Ding, gerne noch durch die Berge. Ähm, ja, Volumen, ja, das ist halt immer das Ding. Ne? Man hat es lange verurteilt und gesagt, nee, Qualität, Qualität, Qualität. Aber auch dieses, dieses Konzept, dieses polarisierte Training mit äh, Hit und Lit, ähm, sagt ja auch, ähm, der Lit-Anteil mit diesen 90% oder 80%, die du dem widmen musst, das muss ruhig und sehr lang und sehr viel sein. Ja? Damit dann diese 10, 20% hochintensiv im Einklang stehen zueinander. Also ja, also, wir, also wahrscheinlich ist das das Ding. Volumen muss rein. Also mir fällt das auch
1: immer noch schwer, dieses äh, äh, also load intensive zu machen und äh, also wirklich low. Aber ich hatte jetzt mal so eine Woche, wo ich wirklich versucht habe, im Laufen und auf dem Rad teilweise wirklich nur mit 120 Puls oder tiefer durch die Gegend zu fahren und man würde es nicht glauben, äh, durch diese Woche habe ich endlich jetzt geschafft, nach sieben Monaten oder so, äh, ja quasi im April war es, endlich wieder dem Vorunfall äh, maximalpuls zu erreichen, den ich vorher hatte. Also vorher war ich über drei, vier Schläge drunter in den hochintensiven Einheiten, aber jetzt habe ich es endlich wieder geschafft, genau da wieder hinzukommen. Aber weil ich halt auch wirklich eine Woche lang da war äh, nur richtig
0: low gemacht habe. Ja, dadurch ähm, schaffst du es halt, dass deine Motorik sich so weit erholt, dass sie dann, wenn es darauf ankommt, auch in diese Grenzbereiche gehen kann und dein System am Ende so fordern kann. Was hast du denn erreicht noch für Maximalpulswerte? 181. 181 habe ich, ich glaube, äh, in einer Leistungsdiagnostik von vor 25 Jahren, ich glaube, da hatte ich auch mal sowas wie 100. 181 oder 184 sogar, aber da bin ich meilenweit entfernt. Also ich habe im Triathlon, hinten drauf, im Olympischen Triathlon, wenn ich noch energetisch gut beieinander bin, habe ich schon mal eine 170, manchmal auch sogar ein bisschen mehr gesehen. 175. Aber ich glaube, mehr ähm, kriege ich nicht mehr hin. Also das Härteste, was du ja machen kannst, um den Maximalpuls zu erreichen, ist ja sowas wie 5 Kilometer Lauf, ne? wenn du den volle Sau läufst, da hast du ja am Ende schon die höchsten äh, ähm, Pulswerte. Oder wie würdest du, in welcher Session erreicht man die höchsten Pulswerte? Oh, das kommt drauf an.
1: Also ja, 5 Kilometer Lauf, aber eigentlich, wenn du gut gesteigert läufst. Also wenn du so ein bisschen Schwelle losläufst, Ja. Und, und dann äh, aber dir für den letzten 500 Meter noch so richtig was überlässt also so also schon so ja. 90 95 Prozent aber die letzten 105 Prozent also 5 Kilometer hast schon recht aber wenn du die ersten den ersten Kilometer voll angehst und energetisch und Laktatmäßig komplett zu bist dann nicht so sei mal so
0: ja. bis dreieinhalb vielleicht so ein bisschen über der Schwelle und dann nochmal richtig Gas ja, weil du brauchst die ersten drei Kilometer, um das System so richtig schön hochzuschrauben und dann musst du halt noch einen drüber ziehen können. Ja. Genau. Ich habe auch irgendwo mal aufgeschnappt, dass du das auch mit Tausender-Serien ganz gut hinkriegst zum so Maximalpuls, indem du versuchst so sechsmal tausend zu laufen und die dann auch immer schneller werden, sodass du den letzten dann eben äh, all out und da fängst du ja dann schon mit einem sehr hohen Pulswert an, weil du dich nicht mehr so richtig gut erholt hast. Ja, sowas in der Art, also in, würde mich interessieren, aber ich, mich interessiert ja so vieles, ne? ich wollte ja auch mal 100 Meter auf Zeit laufen und äh, auch mal einen Kilometer all out oder ich würde auch gerne so am äh, 4. Februar diesen Indoor Triathlon äh, ähm, mitmachen, über den wir auch schon mal kurz geredet hatten, weil der ähm, dann irgendwie... 1000 Meter auf dem Laufband oder 1200 Meter oder irgendwie sowas. Nee, nee die haben nicht Laufband, die machen Indoor in irgendeiner Halle. Ne? Genau, und Aber in irgendwas richtig Ekliges. Auf der 200 Damit man mal so eine Maximalherzfrequenz sieht. Also hätte ich schon Bock drauf grundsätzlich.
1: Ja, lass uns da gerne nächste Woche nochmal drüber sprechen, Konrad, was wir da angehen und wie wir das machen und ob wir da eventuell am Start sind.
0: So machen wir das. Also fassen wir mal zusammen: Wir sind gut ins neue Jahr gestartet, Kalle. Also du machst auf mich, äh, machst mir einen guten Eindruck. Ich bin äh, zuversichtlich. Und äh, Kenia war super. Ich äh, bin dankbar für das Erlebnis und für die äh, Spendengelder, die wir bekommen haben. Jahresstatistik haben wir gemacht. Äh, wir haben die Zahlen uns um die Ohren gehauen und 2024. Neues Jahr, neues Glück.
1: Genau, da greifen wir wieder es an und hoffentlich so vielleicht war schon in Erfurt im Februar.
0: <lacht> Na, mal schauen, wäre mein Geburtstag. Wäre auch ein schöner Termin, ne? Wäre gut, ja. <lacht> ich werde 35. <lacht>
1: ja, gefühlt. Plus. Okay, plus, plus,
0: plus, <lacht> plus Buchstaben. Eine, eine Empfehlung noch, Kalle, weil es halt jedes Jahr das gleiche ist und immer wieder amüsant. Das jahres -Recap video von Lionel Sanders. ziehst dir mal rein. Es ist, es ist so geil. Oh. Er hat es er jetzt wieder rausgefunden, woran es lag. Okay,
1: das schauen wir mal.
0: Ja, und er setzt sich die Coaching-Mütze auf und coacht sich jetzt selber. Wie immer. <lacht> es ist so geil. Alles falsch gemacht. Ich bin so blöd. Ich bin so ein Idiot. Ab jetzt wird es besser. Guckt euch das an. Es ist, äh, obwohl es an sich eigentlich nicht sehr motivierend ist, motiviert mich das trotzdem. Ich finde das, find das geil. Der Typ ist einfach eine Granate.
1: Genau. Ich gucke es mir an und dann sprechen wir nächste Woche nochmal drüber. In dem Sinne Aloha
0: und gute Woche noch. Alles klar, Kalle. Aloha und äh, safes Leben in Leipzig. Genau. Pass auf mit dem Hochwasser. Alles
1: klar, bis dann. Dankeschön.
0: Ciao. <lacht> Tschö. I'll be gone, I'll be gone, I'll be